0: für euer leben sein kann noch mehr ich möchte etwas mit euch angucken was für euch entscheidend sein kann in der ewigkeit wollt ihr das mit angucken genau darum geht es heute das was wir angucken was gucken wir an was haben wir wirklich im Blick? Und deswegen auch der Titel meiner Predigt heute, immer Jesus im Blick. Ich habe, nachdem ich schon angefangen habe, noch einen Epilog dazu geschrieben, also eine Vorrede letztendlich, weil ich euch da ein bisschen auch mit reinnehmen möchte, wie es einem so geht, wenn man so eine Predigt schreibt oder vorbereitet. Jede Predigt von mir zumindest ist auch ein Ringen. Es ist ein Ausdruck dessen, was mich selber gerade beschäftigt. Meinen eigenen Glauben, mein eigenes Leben mit Jesus. Das ist manchmal ein Jubelsturm und manchmal ein Pfeifen im Wald. Heute ist es eher ein Pfeifen im Wald. Warum? Warum pfeift man im Wald? Ja, weil man sich selber Mut machen will. Man geht durch und es ist still und die Angst kommt und man pfeift, um sich selber Mut zu machen. Und ich möchte heute mir, aber auch natürlich euch Mut machen. Warum? Was beschäftigt mich so, dass ich dieses Pfeifen brauche? Ich gucke mich um. Und wenn ich den Blick hier auf diese Welt richte, wenn ich mir einfach nur mal so angucke, was so die letzte Zeit passiert ist, dann kriege ich Angst. Ich sehe, wir haben gerade darüber gesprochen, ich sehe ein Kind, was noch nicht mal sieben Wochen alt war. Mehr eine Hoffnung auf ein Leben als ein wirkliches Leben, was wir letzte Woche oder vorletzte Woche zu Grabe getragen haben. Die Eltern dabei und eine Trauergemeinde, die, ihr merkt wirklich an ihre emotionalen Grenzen geführt worden sind. Man steht da und weiß nichts mehr zu sagen. Ich sehe eine Mutter in meinem Alter, ein bisschen älter, Mutter von zwei Kindern, eins davon schwer behindert und umso mehr auf die Mama angewiesen. Ihre Beerdigung war gestern. Sie starb, wie es immer so schön formuliert ist in den Todesanzeigen, plötzlich und unerwartet. Und hinterließ eine Familie und viele Menschen drumherum, fassungslos. Ich sehe einen Kollegen, mit dem ich seit über 17 Jahren zusammenarbeite. Nicht eng, er sitzt in München oder saß. Man verstand sich aber gut und er hatte immer wieder auch psychische Probleme, das war bekannt, aber am Freitag vor zwei Wochen verabredet er sich noch mit einem anderen Kollegen zum Abendbrot am nächsten Montag und bringt sich dann am Wochenende wohl selbst um. Beerdigung ist nächsten Freitag. Und dann gucke ich ein bisschen weiter aus dem persönlichen Bereich heraus und sehe und lese und höre von Hunderten von Menschen, die geblendet von der Versprechung eines sorgenfreien Lebens sich in überfüllten Schlauchbooten auf das Meer wagen und elendig zugrunde gehen. Und noch schlimmer, ich sehe und lese und höre von Menschen, die sich über diese Toten öffentlich freuen. Und höre und lese von Menschen, die ernsthaft eine Diskussion führen wollen, ob die Rettung von Menschenleben in diesem Fall vielleicht doch falsch ist. Weil sie sonst ja nach Deutschland kommen und unseren Reichtum stehlen. Und egal wohin ich dann weiter gucke, ich sehe noch viel mehr, was mir rauben möchte. Mir rauben mein Glauben an die Menschheit, an das Leben, an meine Werte, an die Moral, an allem, was mir wichtig ist. Und wenn ich nur auf diese Dinge schaue, da bin ich ganz ehrlich, wenn ich nur auf die Umstände, auf diese Welt schaue, dann versucht das auch meinen Glauben an Jesus zu rauben. Wo ist denn dein Gott jetzt? ist eine Frage, die dann fast unwillkürlich kommt. Und ich glaube, das kennen wir alle. Und es gibt Situationen, ganz ehrlich, da muss ich ganz tief Luft holen, meinen Blick hochrichten, um dann irgendwann antworten zu können. Und genau darum soll es heute gehen diesen Blick nach oben zu richten, dahin, wo die Hilfe wirklich herkommt und nicht dabei zu bleiben, zu gucken, was alles passiert. Und ich möchte heute zeigen, warum es so wichtig ist, diesen Blick bewusst immer wieder auf den Herrn zu richten. Nicht nur in Zeiten der Not, wenn wir an einem Grab stehen. Nicht nur in Zeiten, wo existenzielle Not auf uns oder uns bedroht nicht nur am Sonntag, wenn Gottesdienst angesagt ist. Immer. Immer wieder. Warum? Das möchte ich euch auch sagen. Und das war so ein bisschen ja, der, der Funke, den es gebraucht hat für diese Predigt. Ich war letzte Woche auf dem Fußballplatz, also nicht aktiv, das tue ich mir nicht mehr an. Da sind wir wieder beim Thema Älterwerden. Aber mein Sohn spielte, zum ersten Mal sein Turnier gewonnen, aber das wollte ich euch gar nicht erzählen. Sondern ein anderer Vater sitzt dabei und wir gucken uns an, wie der Stürmer aufs Tor läuft, das sind ja die kleinen Lötze. Und voll Spann direkt auf den Torwart drauf. Und der Mann dreht sich zu mir hin und sagt, guck, das ist genau das, was ich immer den Kindern sage. Wenn ihr aufs Tor zulauft und die ganze Zeit den Torwart anguckt, wo geht der Ball dann hin? Genau auf den Torwart. Und dann fiel mir ein, ja, das ist auch etwas, was man lernt, wenn man Auto fährt oder Motorrad. Man kommt in eine bedrohliche Situation und man guckt immer nur auf den Baum am Straßenrand. Wo fährt man hin? An den Baum. Das, was wir fixieren, das, was wir anschauen, das werden wir ansteuern. Und ich möchte am Anfang mit euch eine Stelle aus dem zweiten Buch Mose lesen. 13, ich habe es auch vorbereitet. Ich hoffe, man kann es diesmal ein bisschen besser lesen. Wenn ihr mir einmal die... Ja. Das ist die Geschichte des Volkes Israel mit dem Auszug von Ägypten. Das kennen wir alle gut. Endlich nach all der Zeit in der Gefangenschaft, nach hunderten Jahren in Ägypten, darf das Volk ziehen. Wir kommen da später nochmal zu. Sicherlich Mose ganz vorne am Spitze des Zuges, aber geleitet durch den Herrn selbst. In den Versen 20 bis 22 heißt es dann, Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und Jehova, also Gott selbst, zog vor ihnen her, des Tages in einer, Voller, Voll, in einer Wolkensäule, um sie auf dem Wege zu leiten, und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen konnten. Des Tages wich nicht die Wolkensäule, noch des Nachts die Feuersäule vor dem Volke. Gott selbst zieht vor diesem Volk voraus. Es heißt nicht, und Gott schuf eine Wolkensäule und schickte diese ihnen als Zeichen. Nein, Gott selbst war in dieser Wolkensäule und in dieser Feuersäule. Er selbst führte sie, das ganze Volk. Stellt euch das mal vor. Das Volk lebt jahrhundertelang wirklich in Gefangenschaft. Dann kommt ein alter Mann, Mose mit schwerer Zunge, wie es so schön heißt, mit seinem Bruder als Verstärkung und verspricht euch die Freilassung von der Gefangenschaft unglaublich. Mehr noch, er verspricht, und das, diese Stelle habe ich immer überlesen, erst in der Vorbereitung wieder wurde es mir klar, er verspricht noch, dass die Ägypter dem Volk Silber und andere Köstlichkeiten mitgeben werden. Und sie dürfen ihr Vieh, der große Reichtum des Altertums, sogar mitnehmen. Und das Unglaubliche geschieht. Es geschehen Wunder und Zeichen, die plagen. Alle werden geschlagen, nur das Volk Gottes nicht. Es wird verschont, auch bei der letzten Plage, der Tod aller Erst Erstgeborenen. Und der Pharao lässt das Volk am Ende tatsächlich ziehen. Und es wird tatsächlich noch reich beschenkt und tatsächlich darf das ganze Vieh mitziehen. Und wenn man das so liest oder hört, an eurer Stelle, jetzt hat man ja so Bilder im Kopf, ne? Also ich hatte so Bilder im Kopf wie so ein Trek im Western früher. So mit Planwagen und Old Shatterhand und den Indianern oder so. Nee, das war eine Massenwanderung. Ich habe die Zahlen mir rein mal angeguckt. Es heißt im Wort, es waren 600.000 Mann ohne Kinder und in den Zählungen auch ohne Frauen. Dazu noch viel Mischvolk, also Menschen, die nicht aus dem Volk Israel waren, aber durch misch dazu dazugezählt wurde. Das heißt also bei angenommen fünf Kindern pro Familie, also das war damals wie heute wohl eher die Ausnahme, allerdings in der anderen Seite, waren es mit Frauen und Kindern so wahrscheinlich um die dreieinhalb Millionen Menschen. Dazu noch das Mischvolk und dazu, wie die Schrift sagt, und wenn die Schrift das schon so sagt, sehr viel Vieh. Das muss ein wahnsinniger Zug gewesen sein. Also Stau auf der A8 ist, glaube ich, nichts dagegen. Und all diese Menschen haben von den Wundern gehört und die Zeichen gesehen und sie haben gesehen, Gott ist wirklich mit uns. Er lässt uns ziehen. Und jetzt folgen sie ihrem Gott, der sich in der Feuer- und Wolkensäule wirklich zeigt. Und Gott hat sich ja vorher schon gezeigt. Vorher hat er sich Mose selbst gezeigt, in einem brennenden Dornbusch, ganz anders. Und auch hier hätte man natürlich auch erwarten können, dass Gott wieder zu Mose geht und sagt, hier Mose, hier bin ich und ich gehe dir vorweg Du wirst mich sehen, alle gehen dir hinterher, wunderbar. Nein, Gott zeigt sich komplett anders. In einer Art und Weise, dass alle ihn sehen können. In einer Wolkensäule, vom Erdboden bis zum Himmel. Alle können ihn sehen, selbst der Letzte in der Reihe sieht diese Säule. Selbst aus Kilometern Entfernung lässt sie sich gar nicht verfehlen. Jeder kann ihn sehen, alle folgen dem, was sie selber sehen. Traumhaftes Bild. Und man möchte eigentlich dann glauben, das reicht, um alle, die dabei sind, für immer zu überzeugen. All die Wunder und Zeichen, Gott selbst vor Augen, aber sie waren ja noch nicht in Sicherheit. Das haben wir ja vor zwei oder drei Wochen gehört, als Toni über die Taufe gesprochen hat. Kurz danach lässt der Herr den Pharao ihn nachjagen. Das heißt, er rührt sein Herz an und sagt, hey, ne, so geht es ja nicht. Und dann fährt er los mit allem, was er hat. Und so ein Pharao hatte viel. Mit all den Streitwagen, mit all den Heer, was er hat. Kriegsvolk. Und schon wird deutlich, wie schnell wir uns von dem leiten lassen, was wir sehen. Denn es heißt im Vers, also zweiten Buch Mose 14, Vers 10 und 11, Und als der Pharao nahte, da hoben die Kinder Israel ihre Augen auf. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und die Kinder Israel fürchteten sich sehr und schrien zu Jehova und sie sprachen zu Mose, hast du uns darum, weil in Ägypten keine Gräber waren, weggeholt, um in der Wüste zu sterben? Gott selbst ist bei ihnen. Die Feuersäule oder die Wolkensäule war da, aber sie drehen sich um, sehen die Gefahr, die da kommt und die muss fürchterlich gewesen sein. Und schon ist der ganze Glaube wieder weg. Wehklagen. Und es wäre einfach jetzt zu sagen, mei, waren halt keine Glaubenshelden. Aber ganz ehrlich, geht es uns heute nicht auch häufiger mal so? Ganz ehrlich, mir geht's manchmal so. Dann verlässt mich der Mut. Und dann gucke ich auf die Probleme. Dann gucke ich auf die Dinge, die mich bedrohen und meine Familie. Ich gucke auf das, was nicht geschafft ist. Ich gucke auf das, was mich bedroht oder belastet. Und was ich dann sehe, macht mir durchaus auch mal Angst. Und diese Angst lässt mich weiter noch auf die Dinge gucken, wie so ein Kaninchen vor der Schlange. Und was macht der Herr in der Situation? Der sagt nicht etwa, wenn ihr euch jetzt schon wieder fürchtet, komm, dann lasst es sein. Nein, er nutzt genau diese Situation, um seine Herrlichkeit zu beweisen. In 14,14 14 heißt es dann, und Mose sprach zu dem Volke, fürchtet euch nicht. Und dieses fürchtet euch nicht finden wir so häufig in der Bibel. Weil es uns immer wieder sagen will, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung Jehovas, die er euch heute schaffen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr hinfort nicht mehr sehen, ewiglich. Jehova wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. In einer anderen Übersetzung heißt es, der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Und das gilt uns auch. Steht und seht. Nicht lauft um euer Leben und ich werde euch helfen. Bleibt stehen. Dreht euch um und guckt, wie der Herr euch rettet. Was danach kommt, kennt ihr alle, den Weg durch das Meer und die Vernichtung des gesamten Heeres. Jehova wird für euch streiten. Das sagt er uns heute noch zu. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet ihr nur ruhig ab. auf ihn. Und so blieb Gott selbst beim Volk, also Gott selbst beim Volk der Israeliten auf dem gesamten Marsch durch die Wüste. Jahrzehntelang folgte diese gewaltige Menschenmenge dem Wolken und Feuersäule, in dem der Herr war. Und der Herr versorgte das Volk mit allem, was es braucht und der Herr verließ das Volk auch trotz seiner ganzen Verfehlung nicht. Das ist ja das Zweite, was wir immer dann gerne sagen. Ja, Gott wäre schon nett zu uns, wenn wir denn das richtig machen würden und es wert wären. Nein, der Herr verlässt uns nicht. Und dieses Bild eines Volkes, noch einmal dreieinhalb Millionen Menschen, die durch die Wüste ziehen, jahrzehntelang, das betrifft mich auch noch in einer anderen Weise, in dem ganzen Thema Führung, was ja für mich auch beruflich ein großes Thema ist. Wie führe ich Menschen? Wie schaffe ich es, dass alle das Ziel erreichen? Aber auch hier in der Gemeinde, wie schaffen wir, dass alle das Ziel erreichen? Trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Unterschiede, die wir haben. Verschiedene Motivationen, verschiedene Sichtweisen, verschiedene Sozialisationen. Individuelle Lebenswege, jeder von uns ist anders. Kulturelle Hintergründe. Wenn ich da wirklich zu jedem Einzelnen gehen müsste und jedem Einzelnen immer wieder sagen müsste, für dich, ganz speziell für dich, du musst jetzt das machen, du musst dann das machen, du musst dann das machen und dann kommen wir irgendwann alle zusammen. Und das ist bei so einer Gemeinde vielleicht noch denkbar. Bei dreieinhalb Millionen, ich meine, da wären die wahrscheinlich aus Versehen wieder zurückgegangen, bis das geworden ist. Aber was macht der Herr? Er schafft ein gemeinsames Ziel. Und alle folgen diesem Ziel. Etwas, was alle sehen können, etwas, was alle folgen können. Auch wenn sie nicht schreiben und lesen können, auch wenn sie keine Bildung haben. Einfach eine Wolkensäule. Und wenn alle dieser Wolkensäule folgen, geschieht gleichzeitig und automatisch auch noch etwas folgen, also das folgende, sie bleiben zusammen. Weil wenn wir jetzt alle verschiedenen Zielen nachjagen würden, würde unsere Gruppe, wenn wir das jetzt mal machen würden, sofort auseinandergehen. Wenn wir aber ein Ziel haben und alle darauf hingehen, dann kommen wir uns auch immer näher. Wie soll es auch anders sein? das gilt genauso heute auch. Wenn wir als Gemeinde einem Ziel folgen, dann wird uns nichts trennen können. Dann muss auch nicht jeder ständig jede einzelne Richtung festgelegt werden oder vorgegeben. Wir wollen, und das ist meine persönliche feste Überzeugung an der Stelle, eine Gemeinde sein, wo jeder das Ziel sieht und nicht nur einige wenige denen dann zu folgen wäre. Nicht nur einer, sondern alle müssen diesem Ziel folgen. Jesus. das heißt mitnichten dass wir uns nicht mehr gegenseitig lehren und begleiten sollen und wenn wir in diese geschichte der, des volkes israel in der wüste gucken dann sehen wir dass mose diese themen auch hatte es das heißt an einer stelle dass er eigentlich tag und nacht damit beschäftigt war einzelgespräche zu führen mit dem einen, weil er sich gestritten hatte, mit dem anderen, mit dem anderen wegen irgendwelcher Gesetze und so weiter und so fort. Und sein Schwiegervater war, kam dann irgendwann dazu und er guckte sich das an und dachte sich, naja, also das hält der nicht mehr lange durch. Steht ziemlich genau sogar da, so da. Und er sagt: Du, ich habe eine Idee für dich. Es macht doch gar keinen Sinn, dass du dich um alles selber kümmerst. Ne? No? Das sind einfach zu viele Leute. Mach's folgende: Setz Oberste über 1000, Oberste über 100, Oberste über 10 und nur die ganz großen Themen, die dann noch übrig bleiben, wenn diese Obersten das nicht klären können, die mach selber. Das heißt, es wird auch, wenn alle immer einem Ziel folgen, immer Themen geben, die Leitung und Führung brauchen. Themen, die geklärt werden müssen. Aber entscheidend ist letztendlich, dass wir alle dem Ziel folgen. Und dieses Ziel bleibt auch das gleiche Ziel und es bleibt genauso sichtbar nach Sünden und Verfehlungen. Weil das kennen wir ja auch und wissen wir ja auch, dass dieser Weg durch die Wüste nicht immer störungsfrei war. Und es war für mich man hat ja so Bilder, wenn man auch in der Predigt geht und dann war so für mich das Bild auch dieser Feuer und Wolkensäule, die die ganze Zeit beim Volk blieb. Und dann habe ich den Mose gelesen und da ist so ganz am Anfang da mal die Rede und dann kommt das eigentlich nicht mehr großartig. Gefunden habe ich es dann in Nehemiah 9 und dort lesen wir, aber sie, nämlich unsere Väter, waren übermütig. Und sie verhärteten ihren Nacken und hörten nicht auf deine Gebote, sie sind bockig geworden. Und sie weigerten sich zu gehorchen und sie gedachten nicht deiner Wunder. Und die Wunder waren so groß, welche du an ihnen getan hattest. Sie verhärteten ihren Nacken und setzten sich in ihrer Widerspenstigkeit ein Haupt, um zu ihrer Knechtschaft zurückzukehren. Das war ja immer wieder die Diskussion, lasst uns wieder zurückkehren nach Ägypten, da haben wir zumindest was zu essen gehabt und waren nicht hier durch die Wüste gelaufen. Und dann heißt es weiter, und das ist manchmal so schön, wenn wir dann so einen Gottesdienst haben und im Lobpreis sind Teile aus der Predigt und auch in dem, was dann Toni gesagt hat, du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig langsam zum Zorn und groß an Güte. Und du verließest sie nicht. Sogar als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat und große Schmähungen verübten, verließest du in deinen großen Erbarmungen sie doch nicht in der Wüste. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen des Tages um sie auf dem Wege zu leiten, noch die Feuersäule des Nachts, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf welchen sie ziehen sollten. Schönes Bild, oder? Aber wo ist unsere Wolkensäule, unsere Feuersäule? Ich weiß, jeder von euch hat da schnell einen Namen oder einen Begriff im Kopf. Unser gemeinsames Ziel ist klar. Jesus darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber da ist es wie beim Fußballspieler ganz am Anfang. Klar, er will Tore schießen und gewinnen, aber wenn er nur auf den Torwart schaut. Worauf schauen wir wirklich? Was beeinflusst unsere Gedanken und Wege? Die Schrift sagte uns relativ klar oder zeigte uns relativ klar den Zusammenhang zwischen Auge Herz und dem, was wir tun. In Matthäus 6, 1, Verse 22, 23 heißt es, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Was will uns das sagen? Kann man in eure Augen schauen und sehen, ob da drin Finsternis ist in eurem Körper? Nein, das ist sicher nicht gemeint. Aber das, was wir schauen, wird Auswirkungen auf das haben, was wir tun und was wir denken. Und da gibt es eine Bibelstelle, die für mich seit langem sehr prägend ist an der Stelle. Das ist ein sehr herausfordernder Ausspruch, aber mit viel Wahrheit, glaube ich. In Matthäus, äh, Matthäus 5, 27, 28 heißt es, und das kennt ihr alle, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Soweit so klar. Ich aber sage euch, dass jeder, der ein Weib ansieht, ihrer zu begehen, begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Diesen Satz finde ich sehr herausfordernd. Weil wir sind ja gewohnt, dass wir danach beurteilt werden, was wir gemacht haben. Wir sind gewohnt, dass wir danach beurteilt werden, was wir vielleicht auch nicht gemacht haben. Aber hier steht drin, wenn ich nur den Gedanken habe, wenn ich nur jemand angucke mit dem Gedanken, wie es wäre, mache ich mich schon schuldig. Schuldig sind wir alle, das ist auch klar. Aber warum wird darauf hier so bezogen oder so betont? Ich glaube, es ist eine große Gefahr, sich die falschen Sachen anzugucken. Sei es die begehrenswerte Frau, der begehrenswerte Mann, sei es vielleicht Ziele, die nicht unsere Ziele sind. Reichtum. Oder anderes. Was wir uns angucken als großes Ziel und dann immer aber mit dem Entschuldigung im Hinterkopf, ja, ich tue ja nichts, ich gucke ja nur. Aber wenn ich immer wieder gucke und wenn das immer wieder für mich begehrenswert und erstrebenswert ist, dann werde ich irgendwann auch Schritte tun. Schritte im Körperlichen tun, die ich geistig schon längst vollzogen habe. Irgendwann wird die Realität dem folgen, was ich vielleicht mir vorher vorgestellt habe. Und deswegen, wenn wir Dinge angucken, sollte uns klar werden, in welcher Art und Weise wir die Dinge angucken. Worauf schauen wir? Wenn wir nur diese Welt sehen, wenn wir nur die Probleme dieser Welt sehen, dann werden wir dem Geist dieser Welt auch ein Stück weit folgen. Wir aber haben den Heiligen Geist. Und egal wo wir sind und wo wir stehen, wir können den Herrn sehen. Und wo wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Wir sehen ihn. Da steht nicht, wir verstehen ihn. Da steht nicht, wir nehmen ihn wahr, sondern wir sehen ihn. Johannes 12 ist die Stelle, und es heißt: Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Wieder der Unterschied. Hier das Licht, da die Finsternis. Wenn ich Jesus anschaue, schaue ich ins Licht. Aber dazu müssen wir uns immer wieder entscheiden. Gucken wir zum schrecklichen Heer der Ägypter? Oder drehen wir uns um und sehen die Feuer oder Wolken sollte, je nachdem, ob Tag oder Nacht, die der Herr selbst ist, der für uns kämpfen wird. Welchen Maßstab legen wir uns an? Den Maßstab der Welt oder den Maßstab Gottes? Ist jeder Mensch ein geliebter Mensch Gottes oder entscheidet seine Herkunft, Sprache, Hautfarbe oder vielleicht Kontostand über den Wert des Menschen? Gucken wir nur auf die Herausforderungen, denen wir alle tagtäglich gegenüberstehen oder zwingen wir uns, und ich meine das ganz bewusst, zwingen wir uns, mal immer wieder auf den zu gucken, der alles schon gesehen hat, was uns erwartet. An Gott ist alles vorbeigegangen, was uns trifft. Sind wir das Kaninchen vor der Schlange? Oder erheben wir uns wirklich in den Stand, den Gott für uns hat? Und noch was ist mir wichtig an der Stelle, wichtig geworden auch in, dem, in der Erarbeitung. Diese Säule war jeden Tag wieder da. Jeden einzelnen Tag. Und er hat jeden Tag weitergeleitet, wieder ein Stückchen weiter. Aber das Volk hat nicht wirklich gewusst, wo es hingeht. sondern jeden Tag weiter gefolgt. Jeden Tag sind sie neu aufgestanden und sind gefolgt. Jeden Tag neu hat auch der Herr sie versorgt auf dem Weg. Ihr kennt es. Wir aber wollen immer alles genau wissen. Wir wollen wissen, was am Ende kommt. Wie es genau funktioniert. Was hält die Welt denn wirklich zusammen? Und wollen genau wissen wo am Ende unseres Lebens wir wollen Pläne machen für den Rest des Lebens. Und ihr wisst, wie es so schön heißt, ne? der Mensch plant und Gott lacht. Aber es ist uns so wichtig, wir wollen es verstehen. Tiefer graben. Viele Menschen kenne ich inzwischen, die fast schon besessen sind von dem Wunsch, es besser zu verstehen wie andere. Da kommen wir ganz schnell in Verschwörungstheorien, die genau wissen wollen, warum, was 1873 in der amerikanischen Verfassung schon reingeschrieben ist von irgendwelchen Geheimbünden und das deswegen heute. Warum? Was interessiert uns das? Müssen wir das genau wissen? Nein, ich bin zwar auch ein neugieriger Mensch, das gebe ich zu. Aber ich muss nicht alles verstehen. Ich bin auch müde geworden, alles zu verstehen. Ich werde auch nie alles verstehen. Der Einzige, der alles versteht, ist der Herr selbst und dem vertraue ich. Und der Herr selbst zeigt uns immer so viel vom Weg, wie wir gehen können. Ihr kennt das Bild und auch das ist mir immer wieder wichtig geworden. Der Fußesleuchte. Ich habe jetzt die Stelle nicht noch mal rausgesucht, aber an einer Stelle in der Schrift heißt es, der Herr sei deine Fußesleuchte. Das war so eine kleine Petroleumfunzel, die am, am Fuß festgemacht war, dass die Menschen genau einen Schritt weiter gucken konnten. Einen sicheren Schritt in die richtige Richtung machen konnten. Das war keine LED 2000 Watt High-End-Strahler, die, die nächsten 20 Kilometer, Taghell. Einen Schritt und den im Vertrauen und den sehe ich und dann komme ich nicht ins Stolpern. Und wenn ich mich auf diesen einen Schritt konzentriere, dann werde ich Schritt für Schritt aufs Ziel zugehen. Manchmal glaube ich, wäre es wirklich besser, wir würden uns damit zufrieden geben. Und den Rest und Zeit und Energie darauf zu richten, hochzugucken auf den Herrn. Der Herr hat uns auch eine Feuersäule geschenkt. Nein, eigentlich sogar drei Säulen. Jesus selbst, den Heiligen Geist, den wir empfangen haben und seine Schrift. Drei Säulen, denen wir folgen können. Drei Säulen für unser Leben zu sehen, für jeden von uns. Für jeden, der sein Leben dem Herrn Wirklich gegeben hat, selbst in der schwärzesten Nacht, wenn wir lange keine Rezepte mehr haben, wenn wir keine Hilfe mehr wissen, häufig aber noch schwieriger zu sehen am helllichten Tag, wenn doch alles so schön ist, dann brauchen wir die Säulen ja nicht, dann sind wir ja selber stark. Nein, Gerade wenn alles so klar und schön und sonnig scheint, wenn es uns richtig gut geht, dann ist es bewusst und wichtig, den Blick auf den Herrn zu richten. Und deswegen hatte Gott das damals auch so praktisch gemacht. Nachts die Feuersäule, weithin sichtbar. Tagsüber sieht man Feuer nicht ganz so stark, also nehmen wir die Wolkensäule. Egal, ob ihr gerade in einer sonnigen Phase eures Lebens seid oder in einer sehr bewölkten, den Blick ausrichten auf ihn, auf seine Säulen ist immer wichtig. Aber wir brauchen dazu häufig Hilfestellungen, weil wir Menschen sind, also ich gehe jetzt mal nur von mir aus, faul und nachlässig immer wieder. Und auch da geht es darum, das, was wir sehen, werden wir tun. Und deswegen gibt es so viele und Möglichkeiten und so sinnvolle Möglichkeiten, uns selber immer wieder mal daran zu erinnern, wo wirklich unsere Hilfe herkommt. Ein tägliches Gebet. Ganz ehrlich, Gott freut sich drüber. Aber er braucht es nicht. Aber für euch ist es wertvoll. Eine Routine. Eine Bibellese. Ein Bildschirmschoner. Mit der Tageslosung. Oder wie meine Großeltern früher hatten, so einen Losungskalender klein in der Küche hängend. Und jeden Tag wurde die Losung abgerissen und am Frühstückstisch darüber geredet. Und damit war jeden Tag der Blick, zumindest in dem Moment, Gerichtet auf den Herrn. Ein Armband, wie wir sie dort, glaube ich, noch hinten haben. Mit Jesus drauf, oder was würde Jesus tun? Ein Bild, ein Fisch am Auto. Ein Kreuz an der Kette, Wolfgang, ne? hast du doch mal oder hast du immer noch ja bis heute so zugeknöpft, sehe ich nicht. All das kann uns immer wieder den Blick richten auf den Herrn. Das Selbst ist nicht der Herr. Der Bildschirmschoner ist nicht der Herr, aber der Bildschirmschoner kann uns erinnern. Oh, Blick ausrichten. Aber vor allen Dingen sind wir als Gemeinde wirklich herausgefordert, als Brüder und Schwestern immer wieder aufgefordert, uns gegenseitig dem Herrn zu versichern. Und in jeder Not und in jeder Situation uns gegenseitig immer wieder daran zu erinnern, auf den Herrn zu schauen. Und wenn es wirklich mal so ist, dass jemand von uns der Glaube fehlt, oder wenn wir zu schwach sind oder zu angegriffen, um den Blick selber zu heben, da gefällt mir das Bild vom Vaterhaus, dann lass uns gegenseitig und füreinander in den Riss treten gegenseitig ein Auge leihen für den Bruder, für die Schwester. Füreinander glauben und beten. Und ich bin mir sicher, das war auch damals in der Zeit der Wüste so, dass es immer wieder mal welche gab, die gesagt haben, ach komm, jetzt sind wir dem so lange hinterhergelaufen, wir kommen ja eh nirgendwo an, lass uns mal rechts gehen oder links gehen. Und ich hoffe für jeden, der dabei war, dass dann ein, irgendjemand dabei war, der sagt, hey, nee, lass uns festhalten. Denk dran, das ist unser Herr. Er selbst ist in dieser Säule. Lass uns ihm hinterher Und ich hoffe und ich bete, dass niemand von uns eine solche Wegweisung abschlägt. Kennen wir ich selber wie wir Männer manchmal beim Autofahren nachgesagt wird, also ist ja nur, eine, ist ja nur so ein Bild, aber ein Vorurteil, genau, v völlig falsch. Aber natürlich kennen wir alle Situationen, wo wir denken, wir wüssten besser, wo es hingeht. Aber wenn euch jemand auf den Herrn hinweist, kann ich euch nur raten, guckt nach. Und ich fand das Bild von den drei Säulen für unser Leben dem Herrn selbst, seinem Heiligen Geist seine Schrift eigentlich sind es vier das ist so schön, weil Säulen ja auch tragen und wenn wir uns diese Säulen immer wieder angucken, was uns trägt, dann werden wir auch immer die Sicherheit haben und die Gewissheit haben, dass wir getragen werden nicht diese Gemeinde trägt. Nicht eure eigene Kraft trägt. Der Herr selber trägt. Durch seine Gemeinde. Durch deine Brüder. Durch deine Schwestern. Und er selbst gibt dir die Kraft, die du brauchst, immer wieder auf ihn zu schauen. Und dann... hast du auch wieder eine Antwort, wenn du in Situationen kommst, wo meine Kraft längst vorbei war. Aber wenn das Letzte, was wir tun, ist, zu sagen, der Herr Der Herr wird dich trösten. Der Herr kennt den Weg. Ich verstehe es auch nicht. Dann, glaube ich, kannst du nicht mehr mehr tun. Ich möchte noch mit dem Gebet abschließen. Herr Jesus, du hast uns versprochen, dass unser Weg einfach ist. Herr, du hast nie gesagt, dass kein Stein da liegen wird, an dem wir mal anstoßen. Herr, aber du hast uns versprochen, und auf dieses Versprechen können wir uns alle stellen, dass du mit uns gehst. Herr, dass du uns den Weg zeigst, bei Tag und bei Nacht, und dass du jeden Einzelnen hier heute, jeden Einzelnen in dieser Gemeinde wirklich begleitest. ihm Kraft gibst, auch in Situationen, wo die menschliche Kraft längst vorbei ist. Im Weisung und Ziel gibst, da wo wir nichts mehr sehen. Und Herr, zuallererst uns hilfst, unseren Blick wirklich auf dich zu richten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du dein Volk genauso wenig verlassen hast, wie du uns jemals verlassen wirst. Und dass wir dir nachfolgen dürfen jeden Tag, das ist ein Vorrecht. Und dass wir dich sehen dürfen jeden Tag, ist genauso ein Vorrecht und dafür danke ich dir, Herr. Danke, Jesus. Amen.